0: com você, tempos loucos, espero que o pessoal que tá chegando aí também, espero que estejam todos bem. Então, é, um rápido comentário antes de começar o programa, começar as coisas assim. É, é muito exótico tudo isso que a gente tá vivendo, né? Cara, você muito. sabe, tem uma coisa, uma coisa que eu, é uma, uma tremenda satisfação, são as aulas do peregrino toda semana. É, só que, você sabe o nosso jeito, você sabe o modo como a gente costuma trabalhar, é trocar ideia, é bate-papo, são as pessoas, todo mundo junto e não é a mesma coisa usando um aplicativo de, de transmissão, né? Então essa semana foi na terça, cara, acho que foi uma hora e vinte, falando sem parar... Teve uma hora que tava dando desespero, assim. Eu falei, nossa, cara, eu não aguento mais ouvir minha voz. Que coisa!
1: Mas a gente tem que se adaptar, né? Ademir, outro dia, né, eu fiz uma... Fiz assim, eu fiz uma, uma consulta astrológica, duas horas.
0: Duas Aí horas. logo duas depois.
1: Horas. Duas horas. Aí logo depois eu tive... Eu faço um curso de, de inglês lá na cultura, né? É coisa de nerd, né? É, chama book talk. Então a gente lê livros, lê contos e tal, e discute. É uma boa maneira de treinar o inglês e tal. É, é muito gostoso. Já faz um ano e meio que eu tô fazendo esse curso. Legal, então eu tive essa consulta duas horas. Depois uma hora e meia de aula. Depois uma hora e meia de aula no Astarô da Eubiose Online. Cara, eu comecei duas da tarde eu fiquei até quase dez da noite falando sem parar. Mas tá bom. Ainda bem que a voz tá boa. Oh, só
0: oh, só para você ter uma ideia. Terça-feira, à tarde, nós tivemos nossa reunião, no finalzinho da tarde. Às oito, eu fiz o peregrino com o pessoal da Moca. Quarta-feira, cara, eu tenho um grupo de amigos, um amigo de escola, assim, um pessoal que a gente cresceu junto a vida toda. E, e vamos falar assim, cada um foi para um caminho filosófico barra espiritualista diferente. E aí, de vez em quando, churrasco, bate-papo, a gente via que tinha algumas semelhanças. a semana a gente falou, vamo, vamos conversar? Vamos bater... Cara, foram três horas. É... Um negócio delicioso, delicioso. Aí hoje, nós temos isso. Amanhã nós temos o nosso um, um grupo de estudo que a gente faz. Cara, todo dia. É, é, é todo dia. Muito... E, e, inclusive... Que... <ride> Oi? Inclusive, Inclusive uh, nós vamos anunciar, né, hoje hoje até para o pessoal que está aqui com a gente, ó, um anúncio em primeira mão com vocês. Só, vamos acertar exatamente o dia, mas entre 15 e 20 dias nós vamos fazer o nosso primeiro curso online. Tá, não vai ser um curso gravado, mas nós vamos uh, trabalhar com o um grupo, João e eu, aí o pessoal também do Semente Abstrata, e vamos fazer, finalmente, o curso do tarô que a gente estava prometendo há tanto tempo. É, uh, Para o pessoal ter uma ideia, assim, a última vez, João, ainda na época do Núcleo 3.7, estamos falando de dezembro de 2017. É
1: isso? Dezembro de 2016. 16? 16. Então, nós fizemos duas edições, uma em abril de 16 e outra em dezembro de 16. Então,
0: quatro anos depois, quase três anos e pouquinho depois, três anos e meio depois, nós vamos fazer novamente. Então, acompanhem aqui no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais. Aproximadamente entre 15 e 20 dias, nós vamos trazer para vocês a Rota do tarô novamente estamos repaginando, estamos estudando tudo de novo, estamos montando um negócio muito bacana para vocês. A ideia era esperar as coisas voltarem ao normal quando tudo isso acabasse, mas a gente vai ter que criar um novo normal. Então, estamos preparando. Isso também é até o resultado das interações de vocês conosco. Muitas pessoas pedindo no Instagram, no e-mail, no Facebook. Não, O curso de tarô, o curso de tarô. Bom, teremos o curso de tarô entre 15 e 20 dias, nós vamos ainda, estamos entendendo só como nós vamos segmentar, quantas semanas nós vamos precisar, mas a ideia é que é, esse curso ele tenha de dois a três meses de duração, porque já que a gente vai ter essa oportunidade, vamos fazer bem feito, né João? Claro, com certeza,
1: tá. é uma, tínhamos... nova, uma nova proposta, né? mas é, vai ser muito legal
0: antes, no, os dois primeiros que nós fizemos foram de final de semana inteiro, porque a gente sabe, o, o presencial tem essa facilidade né? da gente estar tá junto, da gente criar um negócio junto, só que tinham algumas pessoas que, que, que vieram de outros estados e, para nossa surpresa, veio gente até de outros países acompanhar. Como agora não é possível isso, a gente faz online, a gente segmenta, a gente vai dar o tempo necessário para que a gente consiga desenvolver tudo isso. então aguardem, nos ajudem, nos ajudem na divulgação, mas em poucos dias vamos divulgar aqui nas redes sociais do Semente Abstrata esse curso com as datas e todas as informações necessárias. certo? legal. certinho. vamos fazer, então vamos começar o programa. Ah, até para o pessoal que está aqui, só
1: para contar. Vamos, vocês, vamos, vamos,
0: vamos começar. ó. tempo rugi. comentando aqui também. Em breve, o curso de Astrologia do João também vai começar a divulgação aí. vamos, vamos... Tem muita coisa para vocês, tá, pessoal? Estamos com uma equipe muito bacana. Tem o João, tem eu, tem a Mariana, tem a Bianca, tem o Rodrigo e o Alan. Uma é uma equipe muito legal. Reuniões semanais, muito conteúdo. O site está quase pronto. Outras plataformas de contato estão quase prontas. Novas colunas, novas formas de contato quase prontas aí para vocês. É uma coisa que, que ninguém vai poder falar que a gente não está
1: trabalhando bastante, né, João? Ah, pô, então, mesmo, estamos fazendo. Vamos fazer mais ainda, né? Isso aí.
0: Então, ó, e os de Astrologia,
1: eu também estou preparando as datas e tudo e vou divulgar. Vai ser, vou dar, vão ser três, né? Não sei se vão ser simultâneos, né? Mas é o básico, o avançado e o iniciático.
0: Mas é isso, eu, isso aí, aí pra
1: ficar mais para frente, a gente vai divulgar e vai dar tudo certinho, tá
0: bom? assim que estiver pronto, o João vai trazer aqui para nós. Vamos divulgar todas essas informações para vocês, enfim. Pessoal, uh, para quem está acompanhando a gente aqui uh, e para quem está chegando agora, nós, por ocasião dessa pandemia, não estamos gravando os programas da rádio, lá na rádio, como a gente costumava fazer. Né? Agora é necessário a gente ficar um pouquinho afastado, tudo, então estamos gravando aqui nas lives o programa que vai ao ar na rádio, Vibe Mundial, toda sexta-feira, às seis da manhã, 95.7 FM. Então, daqui a pouquinho, eu vou, eu vou avisar o João, a gente vai começar, 25 minutos, vamos gravar esse assunto, encerrado esse assunto, a gente faz mais 5, 10 minutinhos de bate-papo com vocês, e encerra para não ficar algo muito cansativo. Beleza? Legal. Tá pronto aí, John? Bora, 19h40, vamos lá. Então vamos lá. Ah, é, ainda bem que você me avisa, porque eu preciso colocar o, o, o cronômetro, senão a gente se perde no tempo. Vamos embora? Bora. Então vamos lá. Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Vibe Mundial. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, são seis horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o Projeto Semente Abstrata, toda sexta, às seis da manhã, aqui na rádio, com o nosso formato muito especial, feito com muito carinho para vocês, abordando assuntos iniciáticos, esoterismo com S, ocultismo, do jeito... Descontraído, de um jeito muito acessível, para que a gente consiga construir e nos aprofundarmos dentro do entendimento do universo e dentro do nosso próprio entendimento. John, tá de volta aí? Eu vi que deu uma oscilada. Ó, você está temporariamente sem áudio? Eu vou avisar rapidamente o pessoal aqui dos nossos contatos. Ah, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Ah, grande quantidade de material que nós já produzimos, pouco mais de 100 vídeos, aliás, pouco mais de 200 vídeos, algumas centenas de textos também. Dá uma fuçadinha facebook.com/sementeabstrata, Instagram @sementeabstrata, youtube.com.br uh, youtube.com/sementeabstrata e mandem também e-mail para contato@sementeabstrata.com.br ou sementeabstrata.gmail.com E agora também, desde o último final de semana, vocês podem entrar em contato conosco também pelo Spotify. Todos esses programas aqui, em formato de podcast, assim que são postados, já sobem no Spotify, para vocês poderem acompanhar também em qualquer lugar que vocês estiverem. Beleza? Johnny está de volta? Vamos só... Ajustar aqui rapidamente. Você está me ouvindo? Reconecta aí, Johnny. Reconecta que aí eu já te convido. Pessoal, hoje, aqui nesse programa, nós estamos trazendo um pouco de tudo que vocês nos têm pedido. A gente tem conversado sobre bastante coisa e como a gente pediu mais recentemente para vocês interagirem mais conosco, Estamos nos esforçando muito para responder a essas interações. Uma das coisas que vocês têm nos pedido é que nós conversemos sobre sonhos, sobre profecias, sobre avataras e sobre Maitreya. Dentre esses diversos assuntos, hoje nós conversaremos aqui sobre a ideia de profecia. Está de volta, João? Estou, estou aqui. Então, tá bom. Então, você chegou na hora certíssima... Ó, oh, João, hoje temos que falar de profecia. Profecia é um termo, é um termo ah, muito falado dentro do, dos estudos iniciáticos. Ele é um termo, ao mesmo tempo, muito famigerado, porque ah, não adianta. Toda vez que acontece algum, algum efemército, algum fato muito relevante, aparece alguém para falar que tinha previsto isso. Ah, o pessoal consegue até forjar registro de cartório, enfim... Só que a gente é obrigado a reconhecer que ao longo da história teve muita coisa que se concretizou. Então surge aquela dúvida, né? Isso é sério, isso não é sério, isso é charlatanismo. E eu queria, eu queria ouvir de você. Eu sei que você trouxe para nós aqui diversas referências que ao longo dos séculos, ah, no mínimo, resultaram em coincidências interessantes. Né? Mas eu queria que você começasse explicando qual que é a sua visão, o que, que você entende a respeito
1: de profecia. Vamos lá. Bom dia, bom dia, pessoal. Denise já fez a abertura, né? peço desculpa por ter caído. A tela do celular está um pouquinho no mas eu vou consertar isso. É... Bom, pessoal, profecia é um tema fascinante, né? é um tema polêmico e ao mesmo tempo é um tema dado a muita a muita besteira, né? Se fala muita bobagem, né? é, se criam muitas teorias, né? E tal e a maioria delas assim equivocada. É... Por outro lado, se você for observar no decorrer da história a existência de profetas, né? De, de adivinhos é sempre muito muito presente, muito recorrente. Né? Então, em todas praticamente todas as tradições que eu conheço existem essas figuras, né? Essas figuras dos adivinhos, dos magos, né? daqueles clarividentes e profetas. Então existem, poxa, na, você vê até na, na tradição, por exemplo, do cristianismo, judaísmo, cristianismo, é, existem as figuras dos profetas. E existem, por exemplo, dois é, livros é, bíblicos, né? um do Velho Testamento e um do Novo Testamento, que são livros essencialmente proféticos, que é o livro de Ezequiel, do Velho Testamento, e o Apocalipse de São João, Novo Testamento. Tá? É, existem também... Existem também... É, nas tradições orientais, é muito forte a presença de, 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 de profecias. Né? É, o Vishnu Purana, por exemplo, que é um antigo texto sagrado hindu, é, trata muito de profecias. Posso te interromper rapidinho? Pode, claro. Você acabou de citar ah, as questões
0: proféticas associadas ao, aos livros de Ezequiel e o Apocalipse de São João. Certo. Se você se recordar, Há alguns anos nós fizemos uma, um estudo muito legal que depois virou uma palestra sobre o Apocalipse.
1: Sim. Lembra desse livro aqui? Lembro. faz Levi ele fala do, ele fala direto do Apocalipse. Ele fala dos dois livros. Fica até como uma
0: recomendação para vocês pessoal, para quem nos acompanha, o livro Os Mistérios da Cabala ou a Harmonia Oculta dos Dois Testamentos. O é um livro do Eliás Levi, um cultista super conhecido, um cultista que dispensa qualquer apresentação. Que inclusive na época do núcleo nós fizemos um programa específico para ele e ele aborda exatamente esses dois livros bíblicos, tanto o livro de Ezequiel quanto o Apocalipse de São João. Desculpa, John, é só que
1: imagina, é importantíssima aí muito, muito, é, muito oportuna a sua a sua colocação e aí a dica, Ademir. Ele faz Levi, é, ele faz é Regina. Tá, existem, aí, então, do, 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 existem também é, profetas, né, grandes iniciados profetas, como Paracelso, é, como Nostradamus, por exemplo, também. É, e existem questões, vamos dizer, profecias mais é, recentes, né, como a profecia do, do, Buda vivo, do Buda Vivo da Mongólia, né, a profecia do Rei do Mundo, a profecia do Buda Vivo do Ocidente. Existem outras profecias mais é, reservadas, né, vamos dizer assim, é, como a profecia de, de Baalbek, da fraternidade de Baalbek no Líbano, que fala muito do momento atual, do ciclo atual. E podemos ele, 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 ele trazer também as próprias é, revelações de JHS, né? aí século XX. Agora, isso é importante só ressaltar que aquilo uma profecia, para ela ser levítima, né, necessariamente, ela faz parte de, um, de uma linguagem simbólica, de uma linguagem cabalística. Né? Então, ela faz parte de um processo de um constante decifrar. Né? Então, não é uma, uma profecia verdadeira, ela sempre vai exigir né, uma conexão, uma entrada no símbolo. Né? É, é, um, é o mesmo processo é, por exemplo, do tarot. Né? Nós vamos fazer um curso do tarô é o mesmo processo. Então, é um decifrar de uma linguagem simbólica, tá? Sim. É um decifrar de uma linguagem simbólica.
0: Eu acho, eu, eu acho bem interessante uh, isso que você está comentando, associado ainda ao termo que a gente usou muito na época da palestra do Apocalipse, é, associando as profecias a gatilhos, né? É, a gatilhos em seus aspectos mais simbólicos. É claro que há uma necessidade de, de contextos, há necessidade de, vamos falar assim, de pessoas sintonizadas, de um estado de consciência como um todo. Né? Até porque o, o tempo, o processo evolutivo, ele é sempre imutável. Ele leva em conta a, a, as sociedades, o modo como elas se comportam, o modo que elas evoluem, ou que elas, não vamos falar em evoluem, ou que é do modo que elas deixam de evoluir e assim determinadas circunstâncias essencialmente pautadas nesse aspecto simbólico decorre
1: uhum, né? sim exatamente e até por, até pela questão da sacralidade ligada às legítimas profecias elas são é uma linguagem resguardada né uma linguagem resguardada por isso que ela é cabalística por isso que ela é Simbólica, então, claro, você não vai ler uma profecia é, de por exemplo de Nostradamus ou de Paracelso, ele não vai dizer: Olha, dia em 2020 vai ter uma pandemia mundial, viu? Do coronavírus, do coronavírus 19. Não vai ser assim. <risos> se fosse assim, estava fácil, né? Se fosse assim, estava fácil. Mas é isso, é um constante decifrar. Mas como você bem pontuou, Ademir, é há que se tomar muito cuidado porque a profecia. Ela, e aí no meu ponto de vista é uma profecia que não tem é, validade mas ela pode servir como um gatilho né porque nós estamos falando aí de, de uma consciência né? nós às vezes não, normalmente nós não temos noção do poder que nós temos do poder que o o que, que nós, dos nossos sentimentos dos nossos pensamentos e mais do poder das nossas palavras né daquilo que nós projetamos é, então é, é uma coisa que você, que é muito séria né você tem que tomar muito cuidado mesmo com essas profecias vamos dizer entre aspas fajutas, né fantasiosas há que se tomar cuidado né você pode até fazer uma conexão é meio até bobinha assim mas por exemplo com o um cinema cinema americano cinema catástrofe puxa mas é tanto filme catástrofe. É, contágio, não sei o que, independência de, day, do fim do mundo tal. cara, isso é uma rara todo mundo projetando nisso tal, uma hora coisa além, sabe? É. Ô João, eu, eu acho que isso você, você,
0: você tocou num ponto bem legal, num ponto bem importante é, se tem uma coisa que a gente gosta muito de debater na, nas nossas conversas já quase sete, oito anos, enfim, quase sete anos que a gente ah, tem essas conversas juntos, é, é que nós tenhamos um pouco mais de consciência a respeito do tamanho da nossa responsabilidade. Ah, dentro de muitas linhas de estudos, ah, para os nossos casos predominantemente teosóficos, eubióticos, é, nós entendemos que nós criamos em todos os planos. Então, quando a gente fala em sentimento, a gente está falando de uma criação. Quando a gente está falando de pensamento, a gente está falando numa criação. E quando nós estamos falando nisso coletivamente, a gente está falando de egrégora. Sim. É? É, então, realmente, eu acho muito importante isso que você está comentando, é, para porque a gente tem uma, uma facilidade muito grande de ficar só esperando que a coisa aconteça lá fora, observando. A, a história acontecendo de um jeito muito passivo e negligenciando o caráter ativo que nós temos em tudo o que está acontecendo, em tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer. Mas é lógico, com certeza. Né? É, 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 é bem assim, ou, ah, hoje, por exemplo, é um momento muito difícil, é um momento que o medo é Olha, eu queria encontrar alguém que não sentiu nem um pouquinho de medo nessas circunstâncias, ah, mas realmente a gente precisa trabalhar bastante sobre isso. Né? A gente precisa ah, entender por que nós conseguimos mudar esse processo. E não só mudar no sentido de ó, oh, eu vou emanar boas energias. Sim, isso é importante. Sim, isso ajuda. Mas também fazer acontecer fisicamente. Uhum. Né? Sim. Ah, ah, o... ah é, é a profecia. Ah, não sei o quê. E, e até nisso eu vou eu, eu vou te cutucar porque senão não seria um programa nosso. É, por exemplo, João, você é um cara que gosta muito de mexer com, vamos falar assim, como a gente se refere, uma ciência hermética. Alguns se referem como um oráculo. É, você acha possível? Você entende que, por exemplo, com o uso da astrologia é possível
1: ah, fazer uma profecia? Ah, eu, eu acredito, Ademir, assim, o uso da astrologia, o uso da Kabbalah, o uso da linguagem simbólica, das linguagens simbólicas, né? parou o, 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 as próprias leis herméticas, né? uma reflexão profunda sobre as leis herméticas, é, pela analogia, pela causa e efeito, pela correspondência, enfim... Uhum. Elas permitem que você tenha indícios, né? tendências. gente fala a astrologia e as ciências, elas ficam com tendências. Então, é possível, claro que sim, claro que sim. Agora, só fazendo um comentário de um irmão nosso aqui, de um amigo nosso que fez uma colocação aqui interessante, falando o os Simpsons é, previram muita coisa, né? A série, Simpsons, sim. houve, houve muitas coincidências interessantes dos Simpsons. Faz parte disso. Né? Até o nosso, parte do nosso interesse, não é, Ademir, desse trabalho que nós desenvolvemos já há sete anos, partiu do que? Do ocultismo na cultura pop. Faz Sim. parte, né? É isso, é a linguagem simbólica. Os símbolos eles estão presentes o tempo todo. Basta que nós procuremos entrar em contato com o que eles querem nos. Ver, né? então nesse sentido o oráculo ele está presente basta que você se conecte a ele por isso que tem gente por exemplo tem é, uma, uma facilidade com a astrologia outra com o tarô Outra com os números né? é, esses são chaves para você entrar em contato com esse oráculo e que na verdade o que é esse oráculo é a consciência né? é a consciência são as consciências superiores são as inteligências superiores né, que estão aí são invisíveis a nós, mas elas existem, né? Já falamos delas também. Você concordaria se eu dissesse Com os que os maiores,
0: oi? Você concordaria se eu dissesse que, por exemplo, essas ferramentas para essas circunstâncias, então, a astrologia ou a cabala, o tarô, dentre outras, você concordaria comigo se eu dissesse que elas são
1: a, sistemas para se traduzir o abstrato? Certeza, certeza, são mesmo. É isso, não é? Né? Não, Vai... é isso, é isso. Porque fica... Essa, o que, o que, a verdade, ela está na abstração, né? Ela está no, no, no mundo do, do que já existiu, do que existe e do que existirá. Nós chamamos o quê? Do acaixa, o né? a Por isso Nós chamamos assim, falam os anais acáxicos, né? Que é muito... É também um tema muito vilipendiado. Se fala muita besteira, infelizmente. Mas é verdadeiro. Né? É, o, vamos dizer, no, no Arcano 2, né? a sacerdotisa, ela tem na mão dela o livro da vida. né? Ela, ela é a guardiã do Akasha. Porque ali no livro está escrito o passado, o presente e o futuro. Uhum. Né? Uhum. Então, sob esse viés, você tem toda a razão também. Concordo. Ah, eu... Interessante pensar. Interessante pensar
0: dessa forma. Porque... Eu, quando a gente conversa né, nos nossos trabalhos a respeito, por exemplo, do Arcano 2, eu gosto muito da ideia de entender como, como a força feminina materializadora de todo esse processo. Né? É, por exemplo, a gente usou a, a letra hebraica associada ao Arcano 2 é Beit. Beit, que significa boca, que é exatamente o santuário dentro do qual a palavra se manifesta. Sim. Né? Justamente o arcano 1. Então, ela é aquela que dá forma pela própria noção da polaridade de tudo que foi idealizado
1: no 1. Como é? Mas eu não tinha pensado nisso, faz todo sentido, João. É, é o 2 é e o 3, né? Porque o, a, o dom da mancia, né? a mancia, a adivinhação, ela é um dom é, eminentemente feminino. Isso não quer dizer que os homens não possam ter. É uma questão de princípio. Mas o dom da mancia, ele é, ele é, é feminino, né? É, você vê aí na antiguidade, na, 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 nas mitologias, o papel das sibilas, das, né? das pitonisas, né? As pitonisas, por exemplo, elas eram as sacerdotisas do oráculo de Delfos. Né? O oráculo hum, de Delfos é o templo de Apolo. Apolo é o deus sol, que é o senhor das mancias, né? É dele que vem as mancias. É, é do, do Sol. Nós estamos atualmente no ano do Sol, né? Nós Sim. estamos atualmente no ano do Sol. Interessante, né? O, o, o Arcano 7, o carro, é a Mercabá de Ezequiel, é, por exemplo, né? O carro de Ezequiel, a figura do carro é o Arcano 7, que é o carro de Apolo também, né? Então, você vê que a questão também do número 7, do Arcano 7, né? está muito conectado à ideia de, de mancia, de profetia.
0: E olha que interessante isso que você está comentando, porque uh, eu entendo que todo o mistério do Arcano 7 também se resume na palavra karma. Também. Ou seja, a própria, a própria lógica da causalidade, causa e efeito, é a, a medida de compensação de Dharma, certo? Uh, é interessante, então, atrelar essa noção de mancia com karma, né? Sendo justamente talvez a a força, a medida compensatória e isso individual ou coletivamente.
1: Sem dúvida. E você, e você vê que existe uma tem um fato interessante na mitologia. Vou falar rapidinho que o tempo está acabando, né? É, na mitologia grega existem umas deusas filhas de Urano, né? Urano é o deus do céu, né? É o que originou todo o panteão dos deuses gregos, né? Urano está aí, ó, a presente muito agora, Estou sentindo muito a, a, a presença dele. É, existem uma, umas deusas que são filhas de Urano, né? Que saíram do, do, do sangue de Urano, chamadas as eríneas, né? E as eríneas, elas são que na, os romanos chamavam de fúrias. Elas são as deusas cobradoras. Elas são aquelas que cobram as dívidas de morte, de sangue, sabe? É, elas são terríveis, né? Na mitologia, elas eram terríveis, né? Elas tinham várias cabeças, voavam. E elas eram, assim, justamente aquelas que iam cobrar o, o, os crimes, violen crimes violentos. Sabe? Então, elas tratavam o quê? Da compensação, né? E existe um fato curioso, um fato interessante. É que as, as deusas erinhas, elas... É davam aos, aos, aos profetas, né? às pitonisas, às sibilas, aos adivinhos, elas davam um poder limitado de, de adivinhação. Entendeu? Então, eles acertavam só uma parte é, das profecias, porque, senão, aí os homens é, se igualariam aos deuses, entendeu? Sim. Então, era uma forma de de barrar. Então se diz até que aquele o bom profeta é aquele que acerta uma boa parte, mas não tudo, né? Que isso não é, né? é trabalho das Erinias. Não acontece que nem aconteceu com, com a figura mitológica de Cassandra, né? Cassandra que foi é, recebeu o dom da profecia de Apolo, né? Mas é, acabou perder, acabou mantendo esse dom. Só que o que, o que acontecia, tudo que, to, tudo que Cassandra profetizava, ninguém acreditava nela. Então era, era, era até cômico, né? Coitada da Cassandra. E agora tipo, é o processo de Erinia também. Eu, eu vou tirar o teu. Eu vou tirar o teu dom. Né? Você
0: sabe que você foi falando agora, e pô, ontem, 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 quando eu estava na, naquele grupo de, de discussão com os meus amigos, é a gente inevitavelmente falou de Frabato. né? Eu, eu, eu gosto muito de usar o Frabato para começar qualquer conversas espiritualistas, esotéricas, iniciáticas e tal. E, e nisso você falou, o Frabato, vamos, alguns pequenos detalhes do livro, era um, um alto iniciado né? vamos falar assim, era, a, era quase como se fosse um, um iluminado, de fato. E ele, apesar de ter essa conexão, né, essa conexão com a própria divindade e ter noção do que aconteceu, do que acontece e do que vai acontecer, antes de tomar qualquer medida, ele estabelecia a sua própria conexão com aquilo que ele chama de divina providência. E se ele percebesse que ele fosse trabalhar minimamente fora dessa divina providência, ele não fazia nada. Né? É exatamente isso, para entender um pouco de que é, qual que é o desafio de cada um e até que ponto quem tem essa consciência pode chegar para também não atrapalhar, não interferir no desafio de cada um. Né? É isso. Ó, tá na hora, né? Tá. Precisamos começar a encaminhar para o encerramento, para o pessoal que está com a gente aqui na live. Eu estou acompanhando algumas perguntas de vocês. Assim que a gente encerrar aqui na rádio, a gente bate mais um, um pouco de papo, tá? Para o pessoal que está acompanhando a gente pela rádio, toda quarta-feira, aliás, desculpa, toda quinta-feira, por volta de 19h30, nós estamos fazendo essa gravação aqui. O pessoal consegue interagir com a gente, dar sugestão e tudo. Um pouquinho antes, um pouquinho depois da gravação desse programa, a gente bate um papo, troca uma ideia e conta um pouco das novidades do Semente Abstrata para vocês. Tá bom? João,
1: despeça-se. Opa! É isso aí, pessoal. É, eu acho eu vou me despedir trazendo aqui uma uma frase que eu achei muito legal, tá? que a princípio parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando. É do escritor francês Émile Zola, do século XIX. É, eu acho muito oportuno. É pelo livro e não pela espada que a humanidade vencerá a mentira e as injustiças e conquistará a paz final da fraternidade entre todos os povos. Deixo aqui meu beijo, meu abraço. Obrigado, Ademir. Tenho todos obrigado, mais. Você,
0: João. Obrigado. João, obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham. Semana que vem, seis horas da manhã, estamos aqui de volta. Qualquer coisa, conta a gente nas redes sociais do Semente Abstrata. Um grande abraço e até a próxima. Um beijo, Tomás. Um beijo pro Tomás também, né, John? Opa! gração Tomás! Valeu! Pronto. Terminamos aqui.
1: É... Cara, repete essa frase, por favor. Ó, quer que eu fale primeiro do contexto? Que é? É, assim, é... Eu tava dando uma olhada, né? Do, do... Até foi oportuno você falar daquela palestra que nós fizemos do Apocalipse. Acho que foi em 2015, Alemini. Foi muito legal, né? Aquele trabalho e que é... Nosso... Making, isso mesmo. Né? E fala lá dos... Uh, 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 tem, né? o, 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 o apocalipse todo cabalístico, né? Fala dos sete selos, né? das sete trombetas, né? E dos quatro cavaleiros, né? Os quatro cavaleiros do apocalipse, né? É... O vermelho, o preto, o branco e o amarelo, que falam de quê? Do domínio da guerra, da fome e da peste, né? É, é, cara, é, assim é, Quando você lê o Apocalipse É um pouco Às vezes até um pouco assustador né? Mas é isso A gente tem que sempre buscar O, o melhor, sempre o bom É isso, focar no bom, no belo é, Na construção Eu acho que essa é a palavra Focar não no destruins, mas no construins Né? E, e, assim, como nós é, já havíamos vindo de um momento na, no, no mundo tenso, né? já são anos muito tensos, e agora, nesse período que nós estamos vivendo agora, então eu, eu, eu deixo como uma reflexão é, dos efeitos que nós estamos sofrendo agora das causas, né? o que causou, lembrando a lei da causa e efeito, e o que nós podemos fazer como causadores né? para termos efeitos melhores no futuro né, aí, ó, lei hermética, causa e efeito, é porque tipo aí numa questão não de profecia né, mas uma questão é, de você fazer uma análise né, astrológica, uma predição uma tendência, é, existem coisas muito tensas. Né? Então eu achei essa frase aqui do, do Emílio Zola e eu acho muito oportuno, então eu vou repetir. É pelo livro e não pela espada que a humanidade vencerá a mentira e a injustiça e conquistará a paz final da fraternidade entre todos os povos né então está Mas... falando também, muito dos valores da era de Aquários né pelo, sócio, pelo seu pelo solado
0: de luz né? é, é, é pelo livro e não pela espada muito muito legal é legal livro, é pelo livro é, e pela, é pela educação né você é sabe cara quando a não gente sei. começou não. a. Pai, você ainda mais do que eu, nós tivemos a, uma educação de jovem muito católica, né? E estudei em colégio de padre, tudo, você quase, quase foi padre. É, e nos é ensinado a ter muito medo dessa noção de apocalipse, né? É, eu, quando Sim. falava apocalipse. Sim, do não, mundo! Não, 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 não. Ah, tanto que quando nós decidimos fazer aquele trabalho sobre o Apocalipse, eu fiquei com receio no começo. Eu falei, pô, vamos entrar nisso, vamos entrar nisso. E aí eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez foi ver os programas sobre o Apocalipse do Ademar Ramos. Lembra? Lembro. Eles têm, pelo menos tinha no YouTube até há pouco tempo. É. Aí a segunda etapa foi exatamente ali o que o Rafa Brandes acabou de comentar aqui com a gente, que Apocalipse ah, vem do grego revelação, e até em inglês Apocalipse é revelations. Revelations. É. Então já trouxe tudo uma, uma conotação diferente. E aí depois quando a gente começou a entender a era, vai a, a noção de eras associado a, ao, ao, como é que chama? ao movimento do, do eixo vernal da Terra, né, que, que está associado às eras, tudo, e entender principalmente a noção de ciclos. Então, é, entender que todo ciclo tem ah, o seu início, o seu desenvolvimento, o seu apogeu e o seu declínio. E entender ainda como a cereja do bolo, que a linguagem utilizada, por exemplo, para o Apocalipse, é uma linguagem de dois mil anos atrás. Com todas as referências de dois mil anos, né? com todo o contexto, com todo o código de linguagem utilizado há dois mil anos. Sim. Então, a gente precisa desconstruir tudo isso para entender a fundo qual é a verdadeira mensagem daquele livro. Né? Que é dito que é o, foi o, o, o Me corrija. O, o único livro deixado
1: pelo Cristo, né? Sim, sim. Foi a única coisa que o Joshua, né, consciência do Cristo, deixou, né? Ditou para João, né? No domingo, na Ilha de Pátimos, na né? Na Ilha de Pátimos, é.
0: Né? ele ah, a... tremeu
1: a ouvir a voz, né? Caiu, mas foi firme lá e continuou, né? E deixou registrado o, o Apocalipse, né? É, agora, isso que você falou, Ademir, é importante. Realmente, e de fato, né? É, você não, não, há, não existe como você, você entrar na é consciência do Apocalipse simplesmente pela interpretação literal, né? Você vai cair em... Você vai chegar a lugar nenhum. É, o Apocalipse é um livro hermético, né? Então, você precisa de chaves para você começar a entrar. Então, as chaves quais são? São as chaves, a chave numérica, a chave cabalística, a chave tarológica, né? Todo... Eu nunca decorei todo... o
0: nome de todas as chaves, João. Oi? Eu nunca decorei o nome de todas as chaves. <risos> ah, <Nossa,
1: risos> agora me vieram essas, né? Mas acho que essas agora são as... a matemática, né? O apocalipse é todo matemático, é todo numérico, é todo matemático, né? É, é, muito, é muito bonito. E assim, tem uma, 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 uma questão, é isso. As pessoas acabam um, é, criando um... É, como é que se diz? É... Criando uma ilusão né? sobre muita coisa. né? Porque as pessoas, assim, para começar, dificilmente alguém pegou e leu. Né? A minha aquela coisa, eu ouvi o Galo falar e não sabe onde. Né? Ah, eu vi porque o meu padre falou, porque meu pastor falou. Mas tudo bem, foi seu pastor que falou. O Rabino, sei lá. Mas não foi você. Pega e lê. Né? O Ademar Ramos falava isso. A gente fala, professor, que... ele falou, pega, pega e lê. Né? Ele sempre falava, você tem que ler sete vezes, depois você tem que ler 49 vezes, né? E é lógico, você sempre procurando abrir essa questão. Mas, é, mesmo que você faça uma leitura, é, e é isso, faz parte, né? A gente começa na superfície. Então, começa na, na interpretação mais literal, mesmo na interpretação mais literal, na leitura mais literal do, do Apocalipse... É, o final do, 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 do apocalipse seria ele, é, ele é uma glória ele é um né ele, ele é o Jerusalém Celeste tá ele é aquilo ele é a glorificação então é, é importante a gente procurar observar é, esses momentos complicados esse momento complicado que nós estamos vivendo né provavelmente vamos viver alguns anos aí né que terão coisas muito pesadas e coisas muito boas também a polaridade né mas é isso, procurar... Se a gente não entender, se a gente não vivenciar, não experienciar é, um pouco né, de sombras e, e de coisas complicadas, nós não, nós não temos como, como, através do contraste, adquirir a consciência e reconhecer sim, sim. a glória, reconhecer a luz. Né? Oh, uma, uma das funções do mal, entre aspas, né, é fazer é glorificar o bem. Sim, é, é muito, sim. muito... Sim, é o é um ponto de referência. Eu que é assim mesmo. É, é assim. Olha só,
0: é, você está falando, aí já está me dando a coceira. A gente tem que, em breve, fazer o programa do Arcano 16. Que você está falando umas coisas aí que a gente vai precisar linkar. Muito Justamente costume. pelo seguinte, veja. No Arcano 15, a gente salienta muito essa questão do atrito. né? Se não existe essa, essa coisa significada como mal, nós não entendemos o que é bem. E não não sem atrito, ou melhor, uma outra frase que a gente gosta de usar bastante, sem oposição não acontece a evolução. né ah, Então, no sentido de um aspecto polar nos elucidar uma circunstância para que a gente tome consciência dela e vá seguindo no processo evolutivo. É bem legal vocês observarem também, pessoal pessoal que nos acompanha, associar cada um dos capítulos do Apocalipse, para quem eventualmente tiver a curiosidade de fazer uma, uma imersão na, nesse livro tão bacana, fazer um comparativo com cada um dos 22 arcanos maiores do Tarot. Uhum. É assustadora a correspondência. É, é... Eu, eu arriscaria dizer, eu arriscaria dizer que os capítulos do apocalipse são uma representação com outro código de linguagem dos mesmos arcanos.
1: São os mesmos arcanos Ademir. São as mesmas, os, os mesmos arcanos significa mistério, né? São os mesmos mistérios, são os mesmos arquétipos, né? E assim, você tocou no 16, putz é 16, depois vem, vem o 17. É, que é o arcano da estrela, da é criança, né? e depois vem dois que eu, eu vejo muito, muito presentes no momento atual, muito. É o 18 e o 19. Né? É a lua e o sol, né? que também chamam ocultamente de a lua ao caos, e o 19, a, o sol a realização. Né? São os arcanos aí conectados aos signos de aquário e peixes. Né? O... Até eu te fiz um bate-papo Antion, tem é com o pessoal do Ararate lá do... Foi muito legal, inclusive. Dou um beijo para todo mundo que participou. Da Ordem do Ararate lá do Departamento de Santana, da SBE. Né? Estavam falando justamente desse, dessa parte do contexto atual. E aí me, me, me veio... Houve um momento oportuno que era uma coisa que acho que até eu, você e eu já tínhamos conversado a respeito. Né? E outro dia eu estava... Refletindo né, é, sobre esse aspecto do simbolismo presente na nossa vida, corriqueiramente, diurnamente. Né? É, cara, por exemplo, né, o Arcano 18, né, vamos falar dele logo, logo, né, daqui a algumas semanas. Você
0: sabe que é dos meus favoritos, né?
1: Tá muito é, ele é lindo, pesado, né? É um arcano, mas ele está muito, muito presente nesse momento, né? muito presente. Sim. E se você for reparar, é, é que ainda não dá para falar do arcano de do, do JHS, arcano de Aquarius, ainda Mas não... você lembra do aforismo que a gente usa para se referir ao arcano 18? Fala. Agora... A realização solar através da superação lunar. Ah, sim, exatamente. Porque a conexão entre 18 e 19 é absurdamente próxima, né? Mas o que existe ali na. na um tema para reflexão mesmo de um símbolo presente, por exemplo, na, na cidade de Nova York, né? Ali em Wall Street existe um grande touro de bronze. Né? Bronze é um metal de, de Vênus, né? o metal é a co é, é cobre, é metal de Vênus, é né? aqui... é das bolas, João? Oi? É o das bolas? É, é um tourão que existe Não aí, é que as pessoas como... tiram foto com a mão no Isso, do eu tirei foto com ele quando eu estive lá É, ele é imponente, assim, né? Ele é... Só que ele é um touro... Né? Ele é um touro meio sombrio, assim Ele tem mais a cara do touro de Creta, assim, né? Um touro violento e tal E você vê que ele tá ali na... Em Wall Street, né? E na, no Arcano 18 existem, existem as muralhas que refletem aí a, a questões que remontam à Atlântida. Mas existem ali os, os, as, as, os muros, né? existem as paredes ali na, no, no Arcano 18, né? na Lua. Aqueles dois cães, né? um cão preto e um cão branco, uivando para a Lua, a Lua chorando, lágrimas, é, e assim dentro daquele lago, aquele caranguejo, né? Sim. E assim, então é, você pensa fazendo uma, vamos fazer uma conexão rápida aqui, né, Urano, que é aquele que, que traz as quebras, né? Que traz a quebra de paradigmas, que é o revolucionário, é, entrou em estar tá no ciclo de touro, né? Ou aprisionar Urano entra em touro é eu dei uma pesquisada no decorrer da história, aí são sempre momentos em que se deve tomar muito cuidado. A última Toro, que o Urano esteve em Toro foi entre 35 e 42. Oi? Não, eu ia pedir para você citar um, um ou dois exemplos de quando isso aconteceu já. É, 35 e 42. Foi fatos relevantes que tiveram entre 35 e 42. É, primeiro, questões mais ocultas, né, ligadas ao que nós chamamos de, a, o cavaleiro das idades. e tudo, As efemérides. Né? As efemérides, é, o, 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 os colunas do Avatar, ligados muito aos mistérios de Maitreya. No ano de 1935, né? em, 30, em 1936, é, começou uma, uma guerra sangrenta na Espanha, né? É, a Guerra Civil Espanhola foi um dos conflitos mais sangrentos na, da história, que colocou irmão contra irmão, pai contra filho, é, família contra família, é, uma banho de sangue terrível, né? E que teve como pano de fundo é, diferenças ideológicas, polarização ideológica. E aí, em, houve aquela até a... a aquela, houve uma intervenção já do, do, do nazismo na Guerra Civil Espanhola em, se eu não me engano, 26 de abril de 1937. É, houve uma operação lá, acho que é a Operação Condor, se não me engano, da... da, da Aeronáutica alemã, nazista, né, que bombardeou a cidade de Guernica na Espanha, na no País Vasco. Né? e foi um negócio horrível, né? um negócio horroroso que até o Pablo Picasso imortalizou naquele painel, aquele quadro painel maravilhoso, que está lá no Museu Reina Sofia em Madrid, né, uhum. e depois em, em 39 houve a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A segunda né? guerra. Da Segunda Guerra Mundial, é. Foi esse período é... Então é isso O touro O touro é o totem da terra né? Sim. Sim. Então ele Está ali balançando O urano balançando aquelas estruturas ali é... Do Wall Street né? Do poder econômico faz quase... é, a no... é a nova Babilônia, né? exato da quem tiver interesse lá dá uma olhadinha no apocalipse pega o apocalipse lá vai ler tá você eu não, sei, vai no, não vai no, no
0: no google que tem oi é, essa não me engano é o capítulo 16 que até o meu amigo Haran fez uma pergunta se os capítulos correspondem exatamente ao número dos arcanos e sim
1: é, é exatamente sim, sim, isso. sim exatamente e o 18 fala da, da, da queda da Babilônia né é, é. Então, a Babilônia e aí, só mais uma coisa para a gente é... refletir, é que em frente ao, ao, ao touro existe uma, uma criança, existe uma, né? uma estátua de uma menininha, de uma criancinha. E o que, que nós temos no Arcano 19? Temos os próximos capítulos. Né? Nós temos é, duas crianças. Né? O famoso Arcano dos Gêmeos Espirituais.
0: Ih, o João caiu. Acredito que Peraí. Johnny, você caiu. Pede para voltar ali. Aceita aí. Caiu do nada aqui. Mas aí... Ó, é isso. Só algumas coisas. Pessoal, quando a gente está fazendo os 25 minutos... Às vezes, vocês mandam as perguntas e a gente não consegue responder na hora só para a gente não, 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 não perder o fio da meada ali do programa, que são os 25 corridos. Mas tem algumas que foram feitas que eu acho que seria legal a gente comentar. Uma ah, tem sido uma pergunta recorrente, já, a gente já comentou em algumas oportunidades, mas é legal a gente reforçar. É, quando nós encerramos o Nucleon 137 e começamos o Semente Abstrata, aí o Tiago já não começou esse projeto conosco. Tá, mas o, o Tiago é, é família para gente, é uma pessoa porque quem a gente nutre um carinho muito grande, uma pessoa que sempre contribuiu muito com a gente e ele optou por seguir um caminho diferente. Tá? Mas o, o Semente Abstrata é João e eu e algumas outras pessoas que em breve vocês conhecerão. Certo, João? Certinho, é isso aí. Ah, uma outra coisa também, ó, eu não vi o nome agora da pessoa que já passou, mas a pessoa perguntou. Se heavy metal é algo, não sei se é, é, é bom ou mal Se é, é, é alguma coisa assim nesse sentido E me permita até responder isso, John Heavy metal é música e música, é música música é, 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 Música não é algo nem bom nem ruim é, é lógico O heavy metal, até a noção, é metal pesado Então é o tipo de som mais pesado Que possivelmente tem uma vibração um pouco mais Densa, o que não significa que seja bom ou ruim. Mais de tá, chumbo,
1: mais Saturno e tal.
0: Sim, é, é, é porque eu acho que são algumas questões importantes. É, é, ah, não, eu não vou ouvir isso porque é mal. Claro, é muito legal. Eu, pessoalmente, eu gosto muito desse estilo musical. É, eu gosto de entender as letras e a conjuntura das bandas. Porque tem algumas dessas bandas e alguns dos compositores... Ah, nitidamente estudam algumas coisas parecidas com o que nós estudamos. Outros fizeram algumas letras para vender disco, fizeram algumas coisas ah, mais numa pegada mais de marketing, mas outros têm uma, umas letras com, bem, bem legais, tá? Eu, eu recomendo, se isso for algum um estilo musical do, do interesse de vocês, que vocês entendam
1: as letras, entendam o, os contextos, tá? ai ah, quem existem grandes no no, no no campo do heavy metal existem grandes artistas e dotados de uma grande inspiração né então ó é isso, até um, né um cara falou aqui ó que é, 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 não consigo ver a foto J Zavagli
0: do Bruce Dickinson um dos meus cantores favoritos eu, eu brinco que é um é, é um deus do rock vivo e o cara é um estudioso mesmo ele tem um álbum solo, que chama de Chemical Wedding traduzindo para o português uma tradução é, literal alquímico. o casamento alquímico com letras super profundas super, super, super profundas mesmo É, gosto muito, ontem estava ouvindo conversando com um amigo meu, muito bacana e você sabe o que eu queria dar uma dica hoje, John? Daqui a pouco até a gente já encaminhar para o nosso encerramento eu queria dar uma dica, eu não sei se você já leu é, você curte Isaac Asimov, né? Curto, curto. Cara, ontem um amigo pediu para ler um conto dele que... Você sabe qual? É o que você mandou? É. WhatsApp, é que eu não li é. ainda, eu vou ler. Vou ler. Olha, é. eu é. deixo hoje como a minha recomendação, para quem quiser ler um, um conto, aproximadamente 15 páginas de Word, é leve é delicioso, e para mim foi uma das mais simples e melhores aulas de cosmogênese, de cosmogênese da vida. Eu vou tá? Chama a última pergunta. Tá? É, deixo para quem, quem tiver a curiosidade entender um pouquinho no que no ocultismo a gente chama de cosmogênese, que é a, é a ideia da origem do universo, é, mas nesse pequeno conto de 15 páginas, Isaac Asimov dá, dá uma aula magistral magistral mesmo, sobre, sobre essa talvez a mais abstrata das linhas de conhecimento hermético.
1: Ah, a, a cosmogênese é o mais abstrato, não tem dúvida. Eu, né? Esse atual é a mais abstrata. Mas que Meu legal. Rei. Eu vou, vou ler hoje antes de dormir. Aí eu e, e comenta Comenta comigo, tá? Oh, demorou, claro, imagina. Então, bom, ó, nós vamos terminar hoje aqui com alguns
0: compromissos. O seu curso de astrologia, tá? O nosso curso de tarô. Ah, o pessoal perguntou aqui, ó. O conto se chama A Última Pergunta, tá? Então, o seu curso, João, o nosso curso de tarô, ah, em breve, vamos divulgar para vocês. Nós vamos montar grupos de estudo, tá? Se vocês tiverem alguma preferência, surgiram. Nós vamos fazer grupos de estudos. Vamos participar, vamos fazer bastante coisa nisso. Tá bom? E semana que vem, quinta-feira, 19h30, estamos de volta. E não, o Thiago não virou pastor. <risos> John, um beijão pra você. Obrigado pra todo mundo aqui. Beijão nos pra todo Obrigado mundo aí.
1: Obrigado, pessoal, que nos ajuda. Semana que vem a gente está de volta. Valeu. De volta aí. Uma boa semana a todos. Né? Vamos ficar aí todo mundo firme. Tá bom? Beijão. Valeu, Johnny. Valeu, tchau,
0: tchau.